0: Boa noite gente, nosso terceiro encontro aqui no Instagram para bater um papo com mais um convidado, hoje dia 9 de junho, terça-feira, 9 horas, um pouco mais tarde do que o normal. É... Não vou me alongar tanto nesse início, é, o nosso convidado de hoje é o Bruno Martinez, ele é fundador do site nacional Show me Tech, é um site voltado para tecnologia então, a gente tem uma área de lógica, tem reviews, tutoriais, gadgets, get tem tecnologia, tem games, aplicativos, cultura, eventos, empresas, testes de velocidade e muitas coisas mais. A live de hoje a gente vai tentar se ater a... ao futuro e o presente um pouco da fotografia móvel. Eu sou um grande consumidor, o Bruno, ainda mais porque ele trabalha de fato com isso várias tecnologias. E o meu lugar aqui é seria um espaço para ele, mas obviamente trocar uma ideia, fazer um debate Tem uma galera entrando aí, eu não sei se a gente vai ter algum tipo de pergunta específica Eu vou convidar o Bruno logo para ele se apresentar E vamos começar essa live Vamos ver. Ah. A gente tá já, né, Bruno? Tudo bem, Igor? Tudo bem, Igor? Bom, prazer estar contigo aqui.
1: Prazer. Já é fiz bom. uma
0: breve, bem, bem breve introdução, né, pra gente conversar aqui. Vamos, vamos começar, se apresente, por favor, é, e a gente já vai começar a nossa conversa. Tá bom.
1: Bom, meu nome é Bruno Matinês. eu sou fundador do site ShowMeTech, um site de tecnologia, um portal de tecnologia que está há 10 anos aqui no Brasil. E eu, eu e a minha equipe, a gente especializa em falar tecnologia de forma descomplicada. Então a ideia é a gente contar um pouco do dia a dia tecnológico para as pessoas, para elas entenderem como elas podem aplicar a tecnologia no dia a dia. Então, tutoriais, dicas, truques, aqueles, aquelas ideias mais simples para você saber como que você configura o seu celular, que computador que você escolhe na hora de comprar um notebook, né, qual que é o melhor monitor, é, todos esses detalhes para incorporar o estilo de vida tecnológico
0: você. você. Beleza, e eu percebo, é, acompanho o seu site há um tempo, mais ou menos um ano e meio, eu percebo que você usa o linguajar de fato para acolher a pessoa né, que está lendo. Uhum. Então, você vê que é um linguajar que, de fato, acolhe, é, descomplica, porque traz a tecnologia e a informação de uma maneira muito clara e, ao mesmo tempo, detalhada. Eu acho que é importante a gente mencionar hoje em dia, porque a gente vê uma coisa meio pasteurizada no, no Brasil, pelo menos, em termos de informação sobre tecnologia, é uma replicagem ali. E você é um cara que viaja e frequenta a maioria dos eventos nacionais e internacionais de tecnologia. Então isso é muito importante, uhum. porque você não traz uma informação distante do produto final. Então Sim. você recebe também produtos, né? Então isso é muito, para mim, do ponto de vista prático, é muito importante. É... Então vamos lá. Eu trouxe umas perguntinhas aqui, eu te mandei algumas, fiz outras. É... A gente separou também algumas matérias que são relevantes nesse momento de pandemia para discutir com vocês. E tem o Bruno aqui como interlocutor. Obrigado de novo. Sim. E aí, cara, tirando, tirando o celular, que é o foco da live de hoje, o que, que você consome muito além de celular e por quê? Como é que isso também te contribui para a sua própria formação como pessoa é, nesse mundo cada vez mais é, interligado pela tecnologia?
1: Sei. Olha, eu, na verdade, eu tento fazer uma mistura de é, várias tecnologias para tentar transformar o meu dia a dia. Então, eu sou um cara que gosta de testar, que gosta de experimentar. Desde pequeno, desde os 12 anos de idade, eu já comecei a montar os meus próprios computadores, tentar entender como funciona. Então, parte do dia a dia para usar, eu me interessava não só em ter aquele produto para usar, mas saber como que monta ele, como que faz, como que ele funciona. E isso foi meio que sendo aplicado no meu dia a dia. Eu sou advogado por formação, né? Mas desde a minha época de faculdade Desde os escritórios que eu já trabalhei Eu sempre tentei aplicar A tecnologia no no dia a dia tanto do processo tanto da, da minha atividade profissional né uhum. quanto na minha relação inclusive com as pessoas então eu sou uma pessoa que mora eu moro longe da minha família né eu tô já distante da minha cidade natal há muito tempo né, mas eu sempre tento manter contato com as pessoas que convivem comigo através de tecnologia né os amigos sempre me conheceram muito por isso né e hoje em dia eu tento me integrar, né, a minha mais nova paixão é me integrar aos, aos dispositivos de, tec... de casa conectada. Então saber Sim, assim, exatamente né, como que se, se as lâmpadas da sua casa tem né, o que você fala, se você consegue descobrir um serviço que conecta o seu assistente pessoal da sua casa com algo de fora, então tem umas coisas, umas brincadeiras muito legais que para mim é meu novo vício eu, tá, eu com vi, eu postos... cheguei
0: a ver, parte, eu vi a parte da sua live com a Felipe, se não me engano, né? Trazendo um pouco Isso. dessa tecnologia integrada que você já consome e você trouxe um pouco pra gente lá naquele, naquela live. Então a sua vida pessoal e profissional está muito interligada, né? Por mais que você atua como, como advogado não? Não, não mais. Tá, beleza. Porque você agora, né? tá vivendo Isso. literalmente um momento que... sobre a tecnologia. É, eu tive o,
1: o hobby que virou o, o projeto principal, né? Eu tive, chegou um momento que eu precisei largar do, 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 dos bancos, né? escritório de, de, de advocacia que eu trabalhava, para trabalhar exclusivamente com o um portal. Né? Não, e, como você falou, né? Tem muita, eu, tenho, é, eu acabo tendo muita viagem é, com empresa, participação, visita técnica para conhecer produto, né? essas coisas, e esse dia a dia acabou tomando
0: todo o meu tempo, chegou uma hora, tive que virar a chavinha aí. Perfeito, Bruno. É, não, com certeza. Eu também sou, sou pedagogo de formação, galera que sabe, e eu tô cada vez mais inclinado com a fotografia, né? A galera que tá, tá sabendo já que é muito, muito ensaio, algumas aulas online também, muito estudo. Eu ainda tenho um cargo no estado do Rio de Janeiro com educação, mas Sim. tô cada vez mais inclinado a transformar esse hobby também da fotografia em um trabalho efetivo, né? De domingo a domingo, Sim. em que não tem exceção. Mas vamos voltando aqui para a live, eu estava pensando, é, antes de a gente de fato mergulhar nesse assunto principal de, de celular, mas já entrando, uma coisa que me, me ocorreu antes de entrar na live, uns 5 minutos antes, é sobre essa relação do consumidor com o produto final. A gente está uhum. vivendo no mundo de pandemia, os shops estão começando a abrir, alguns quiosques, mas eu particularmente, até pouco tempo atrás, eu precisava pegar o celular na mão, testar o celular para ver se de fato valia a compra. Eu sei que é muito importante os reviews e os vídeos no YouTube, eles são muito esclarecedores, mas eu preciso ainda ir numa loja e viver uma experiência. A Samsung Sim. começou a fazer isso, a Apple sempre fez, né, de uma loja física, em que você consiga mergulhar naquele universo para depois decidir a compra ou não do aparelho. E não só a compra, né, a experiência de você experimentar, de você enfim, é, trocar o seu aparelho, as ofertas Sim. que tem dentro da loja... Como é que você enxerga, por exemplo, o lançamento de um novo aparelho nacional da Samsung ou do iPhone? Eu não sei se a gente vai chegar em agosto nessa situação, mas em setembro temos o lançamento do Note 10 aqui, talvez outros, outros aparelhos ou tablets no Brasil. Como é que você enxerga... Olha, ó, é, é possível a gente enxergar que muitos consumidores não vão conseguir testar esse aparelho antes de comprar. O e-commerce tem crescido nessa, nesse período, mas eu vejo que é um período que não tem grandes lançamentos. Então, a pessoa pode comprar um aparelho que ela já testou, ou um amigo já tem, e agora não. Agora, se tiver o um lançamento amanhã, como é que você enxerga que vai ser essa relação entre alguém que, que quer tocar naquele produto antes de comprar e não vai poder mais? Pelo menos Olha, por poucas semanas ou meses. Sim, então, é difícil. Eu acho que as
1: pessoas estão aprendendo a se identificar com essa nova relação. Né? Eu acho que é um momento que a, a, o consumidor vai precisar contar muito mais com a experiência técnica de quem está analisando o produto. Né? Então eu vejo, por exemplo, que o meu trabalho de né, receber um produto em casa, testar ele, definir quais são as vantagens e desvantagens né, e ter o público que, consumidor que confia na, na minha avaliação, se torna mais importante do que antes. Né? Não é à toa que com a pandemia o, a audiência do site cresceu muito. Então eu noto que essa, as pessoas estão mais interessadas né, nas informações que a gente passa. E a, a pandemia num todo meio que está provocando uma transformação digital forçada nas pessoas também, né? Então, não é só a loja que você precisa... Do, o, o fato de precisar ir um produto escolher... É, precisar ir em uma loja escolher um produto que você não pode mais. Mas coisas que você não pensava em usar, você precisa, então hoje a webcam do seu notebook que às vezes você nem usava se tornou importante, né? aprender a usar os aplicativos de videoconferência ou formas de, fazer, de ter contato com seus parentes, né? ou mesmo profissionalmente, se tornou uma necessidade. Né? Então, nesse ambiente, a, 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 o apoio tecnológico de, de, de sites de tecnologia e de, de analistas, eu acho que é muito importante. Mas uma sim, curiosidade... eu estava
0: dizendo que é, é, não, é muito importante de fato, e eu mesmo estou consumindo vários já, vídeos de análise, lido, lendo alguns sites, mas ainda tem aquela, aquela falta, né mas que geralmente, acho que, acho que ela pode ser surpresa na verdade com essa questão uh, de ler alguma análise cada vez mais sim, destrinchada, sim. Né? você tem se esforçado para isso, acho que alguns profissionais que se preocupam em consumir, entregar uma notícia sobre tecnologia... É, não pode realmente, talvez, ficar ali na crista, né? na superfície, tem que fazer algo bem acabado. Que bacana você falar isso sobre um site de tecnologia que, como outros, eu acho, tem começado a ter uma audiência um pouco maior, né? E você tem falado sobre os mesmos assuntos, abriu algum leque específico. O coronavírus interferiu nesse processo, não digo criativo, mas o processo de trabalho, de alimentação do site...
1: Olha, é, o nosso dia a dia, por, por o ShowmeTech ser um site 100% né, é, online, a gente, todas as pessoas que trabalham com a gente trabalham das suas casas. Né, o home office já era uma realidade para a gente há muito tempo. Então, o dia a dia de processo de processo de trabalho ele até melhorou, né, fica mais fácil porque as pessoas estão mais focadas nas suas casas trabalhando. Né? Uhum. Mas o, o a gente eu, Claro que eu sinto falta também Da parte mais física Que é participar de um evento Estar é, de cara a cara com as empresas Para conhecer as novidades Conversar com os porta-vozes Entender um pouco mais a fundo Para você ter aquela oportunidade Até de perguntar com quem desenvolveu aquele produto Com quem está trazendo aquele produto para o mercado Isso é, de um, num primeiro momento acabou sumindo né? As viagens sumiram Os eventos sumiram Mas agora essas coisas estão voltando de forma online então, as primeiras conferências é, web estão aparecendo. Hoje, por exemplo, eu participei de uma conferência super legal com a Samsung, né, onde de, 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 por mais que a gente esteja cada um no seu computador, na sua casa, a gente tem a oportunidade de conhecer o produto, tem a oportunidade de conversar com as pessoas e entender mais em detalhes. Né, tanto para saber a parte boa, pra, tanto para testar, para descobrir quais são os defeitos do produto que está é sendo lançado. Então, eu acho que isso vai mais e mais acontecer de uma mistura de uma forma online. Então, as pessoas e talvez, uma, e talvez é uma das
0: rico. tendências, porque eu estava lendo, lendo uma revista super interessante, dizendo que 50% das empresas entrevistadas é, já trabalham como home office, mas agora não teve saída, continuaram como home office. E estão falando que mesmo com a pandemia acabando, nessa né, quarentena na, é, global, eles vão continuar trabalhando em home office. Não sei como é que isso Sim. influenciaria a carga de, tra de trabalho. Mas é uma, é uma das tendências, né, pensando em tecnologia. Mas vamos é... voltando, voltando vamos entrar na questão do celular, que é uma coisa que eu amo, né, eu acho que você também ama. É... Cara, é, a gênese dessa live seria a gente falar sobre pelo menos uma tendência ou algumas tendências nesse universo móvel, né, do, do celular. E, claro, a fotografia tendo como foco aí a, a imagem. Você quer Sim. puxar algum fio, eu tenho algumas coisas pra, pra discutir, mas você que é um cara que tá aí, tanto quanto eu consumindo e estudando sobre, traz uma, uma tendência que você já está vivendo, está quase aí na porta, e uma que pode, que pode se amadurecer, vamos botar aí, até o final do ano que vem, talvez, ou certo. 2022.
1: Olha, tem duas coisas relacionadas a smartphones e fotografia, vou aproveitar, já que você é apaixonado por fotografia, para conversar, que é a, a chegada dos zooms de verdade nos smartphones, né? Hum. então assim é claro que é, é diferente de uma câmera profissional é muito difícil você colocar o zoom numa, uma, as lentes né de forma que ele que você consiga um zoom natural é, no smartphone. Então as empresas estão tentando e estão trazendo algumas soluções para se aproximar um pouco do que do que parece tão fácil uma câmera profissional, semi profissional, né? Mas é tão difícil chegar no celular. Isso para mim é foi a grande novidade do ano passado que está sendo melhorada ano a ano e a gente ainda tem, né? Vai mudar muito nisso daí. Eu não sei para você do outro lado, do seu lado, né? Com mais um expert de
0: fotografia, o que que você está vendo nisso? Vamos lá. Eu tô, falando, tô fazendo a chamada do S20 Ultra, mas eu tenho o meu fiel escondeiro, que é o S10e. E é Sim. isso que o, que o Bruno falou é importantíssimo, porque eu lembro que muita gente falava sobre a questão do zoom óptico, né? O zoom óptico não tá no celular e agora tá. É adaptado a esse universo, mas ele existe, né? Sim. É, eu fiz até um vídeo no YouTube há um tempo atrás, quando, assim que eu recebi o S20 Ultra, e eu falei, cara, pra mim faz muita diferença ter um, ter um aparelho que tem um zoom de maior alcance, porque abre as possibilidades do meu trabalho... Mas eu não uhum. sei se é um salto tão grande ali anterior, né, que contava com um zoom de duas vezes, que pulou para quatro e tem esse zoom aí híbrido de dez. É... No meu trabalho faz diferença, Bruno, porque de fato eu posso estar longe de um objeto, de, da pessoa e fotografar esse assunto à distância. Em contrapartida, eu não sei também essa questão dos megapixels, o que, que você acha, porque o zoom é de fato uma tendência, eu acho que isso não vai Sim. recuar. É, eu lembro que os megapixels, há uns 4, 3 anos, estavam aumentando de número, depois eles retrocederam, porque Sim. as empresas defendiam que é mais interessante hum. ter uma foto menor e muito bem processada do que ter um sensor maior com megapixels maior. E uma foto um pouco crua demais, sem tanto processamento e o HDR ali se perdendo. Eu percebo certo. isso na Samsung, pelo menos. Eu já tirei foto com, sensor, com a resolução máxima de 108, mas eu vejo que tem uma... uma... Você tem um ganho, obviamente, de... de... Como é que eu vou te dizer? De plano, né? No plano, não. Não é plano. A resolução... Você tem um ganho... é... De resolução, claro, que você pode fazer o crop depois, mas eu me pergunto sobre a qualidade, até para editar essa fotografia e se de fato a gente é. usa o no nosso dia a dia isso. É, bem, mas respondendo essa pergunta, o Zoom para mim faz diferença como fotógrafo e que está ali hum. explorando e me adaptando a, a essas novas tendências que, como você disse, vão amadurecer com o tempo. Perfeito. Certo. Eu achei que isso aí é uma, é uma tendência. Você acha que o aumento de megapixels também é uma tendência? Você acha que vai melhorando isso ano a ano? Ou você acha que as empresas vão ficar divididas? Porque você vê Eu a acho. Xiaomi, a Samsung falando em sensor de 150, 250 megapixels para o ano que vem. Lembro, os rumores estão falando sobre isso. Mas aí você vê o iPhone ainda um pouco conservador nesse sentido. Não é que é pior, mas é mais conservador. Você certo. acha que... Isso também é uma tendência, fone, além do Zoom? Que Google é
1: Google também, né? Bom, Google, olha, eu, é, eu acho que é uma tendência, é, novamente, assim como nas câmeras, é uma tendência que vai e vem, mas eu não sou muito fã de, de grandes resoluções ainda, pelo menos. Tudo tá. que eu vi dos smartphones, eles, claro que eles já são excelentes, eles vão, é, smartphones com grandes resoluções, eles vão ter imagens interessantes, mas não é isso que é a maior qualidade de, de uma... De, do sucesso de uma câmera de smartphone, né, pelo menos até o momento, eu acho muito mais interessante trabalhar com o zoom óptico. Para você ter, no meu caso, né, que eu sou um fotógrafo só amador, né, eu gosto de experimentar e tudo. Eu vejo que eu consigo oportunidades de fotos diferentes, tanto com zoom diferente, com a lente diferente, né, e eu aproveito muito mais a. A fotografia computacional, que para mim é a maior tendência, é o que mais tem de interessante nesse momento. Perfeito. É que ele, na verdade, ele, a, que ela, inclusive é atrapalhada pela quantidade de megapixels. Você imagina assim, Exato. hoje o seu iPhone, o, o telefone do Google, qualquer smartphone, ele processa a imagem, cada um de, uma, de um jeito diferente. O Google é muito famoso por isso, por ele ter revolucionado a fotografia computacional no ano, no ano retrasado. Que ele falou assim: olha, você não precisa de megapixel, você não precisa de mente, você precisa de, do, da inteligência artificial entendendo sua foto e, e corrigindo os erros, né, que a, os erros do software, os erros do hardware, né? Isso, isso. isso as, é um as limitações do hardware. Né? Isso é vou fazer só um parêntese. Que...
0: Não, porque, não, não é para você, você interromper, não, porque eu vou jogar para a gente essa questão da inteligência artificial, que eu botei assim: por que ela não é mais uma escolha? porque eu não me sinto mais escolhido pela inteligência artificial. Ela acaba me escolhendo. E aí é um debate muito grande que você pode começar a desenvolver sobre, temos as câmeras profissionais, cada vez com novas tecnologias também, maiores, mas também é, poderosas de qualidade. Mas, em contrapartida, você também tem um celular que, com a inteligência artificial, está te entregando uma foto que, que atenda a sua necessidade, você trabalhando com aquilo ou não. Então, você acha Sim. que isso vai polarizar, por exemplo, o mercado de fotografia como um todo? Você acha que é polarizar... É, você acha que vai polarizar ou não? É, isso na muito. verdade vai coexistir?
1: Olha, eu acho que polariza muito Porque tem a fotografia Por exemplo, a smartphone, ela tá, chegou chegando um nível Tão bom Que ela já serve como um item Prático Então eu acho que, às vezes, a melhor câmera Que você pode ter é a câmera que está com você né? Então, se você tem a oportunidade Se você está com uma câmera no seu, no, no seu bolso No momento certo Ela que vai, ser, vai resolver a sua necessidade quando você Sim. tem uma câmera profissional, você tem todos os recursos dela, mas você tem a demora para ligar, a dificuldade de ter ela todo o tempo com você, né? a falta de praticidade, porque, na minha opinião, a maior parte das empresas de câmera não tem, não tem, trabalham tanto com o esforço de tornar a interface e a usabilidade das câmeras algo mais prático. Então, elas são feitas uhum. para profissionais, elas não são feitas para o usuário comum. O celular, até pela natureza dele, né, pela facilidade, pela a rapidez de mudança do, né, do mercado, ele é feito sempre para cada vez ser mais fácil, mais prático, está um passo mais avançado do que você esperava. Então, acho que tem, vai ter sempre essa divisão, por enquanto. É em que quando você prefere praticidade, eu acho que às vezes até os fotógrafos profissionais vão aproveitar muitos recursos dos smartphones. E aí quando você quer um pouco mais de prof, né, profissionalidade, um pouco mais uma qualidade, um pouco acima que aí o smartphone não vai conseguir te entregar, aí sim você depende mais de uma máquina de uma máquina profissional, sem profissional. Eu uhum. acho que ainda, quem sabe um dia tudo isso vai se unir, mas eu acho que ainda esses me meios vão competir. Mas eu vejo cada vez mais fotógrafo profissional que eu converso, que boa parte da produção dele hoje em dia depende do celular.
0: Perfeito. Até é. porque a gente sabe que tem uma câmera profissional com Wi-Fi ou então, Bluetooth, você joga para o celular, edita aquela foto no celular, tem gente já trocando um, um mega notebook por um celular bom que você possa editar as fotos em tempo real junto com a câmera do lado. Eu tenho alguns amigos que ainda são, né? ainda não, mas trabalham com a câmera e o celular, tem um papel muito importante no trabalho do um fotógrafo. Se ele não fotografa a imagem primária, ele vai editar nessa, nesse celular de uma viagem, num, num, num trabalho que não possa é, ter aquele timing de você chegar em casa, descarregar as fotos, abrir o um computador, abrir um programa. Enfim, isso é uma questão que a gente pode desenvolver ou não, se der tempo, sobre essa questão de otimização de tempo. O celular hoje, com, com tudo que ele oferece, inclusive a fotografia, ele otimiza Sim. muito o seu tempo. Mas uma coisa curiosa que eu quero conversar com você é sobre essa... O Google fundou, na verdade, como você disse, né, uma, 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 uma câmera nativa. Eu acho que eu não sei fotografia se foi o primeiro, um dos primeiros. Né? Que ele, é isso, fotografia computacional, que eu não sei se foi o primeiro smartphone, o Pixel, que trouxe uma memória dedicada, ou, não, ou se não foi dedicada, mas com uma tecnologia exclusiva para processar essas imagens. Então as fotos noturnas, Sim. enfim, as selfies, muito boas, desde lá do primeiro Pixel, estamos aí caminhando para o quinto, eu acho e cada vez evoluindo mais. E as empresas que estão aí soberanas no mercado, como a Apple, a Samsung, a Xiaomi na China, vindo cada vez mais para cá, para o Ocidente, você vê que ainda está se adaptando, tentando encontrar uma forma de bater de frente. Você acha que isso é um problema? Você acha que o Google deveria ser mais agressivo no comércio dele? Ou você acha que está muito bem essa questão de vender menos smartphones do que a concorrência, mas um smartphone muito bem acabado, muito bem atualizado?
1: Ah, sim, olha, na verdade tem ganhos e, e ganhos e perdas. O smartphone do Google ele é muito legal, mas ele não é necessariamente o melhor. Né? E se lá no passado, ano passado, ano retrasado, no Pixel 4, no Pixel 3, ele foi um smartphone que se destacou de todos os outros, então ele era o patinho feio que ele, inclusive tinha a cara de smartphone mais antigo Mas ele trouxe, né, ele fez as pessoas entenderem o que é fotografia computacional e como a inteligência artificial pode melhorar sua foto Mesmo com, um pouco, com menos recursos do que os concorrentes Esse ano ele já não é mais o topo, né? o iPhone correu atrás, está né, tá, tá muito próximo a Samsung tem aparelhos próximos também. A Huawei também é outro grande exemplo. Acho que um dos, pensei, um dos smartphones que, tá mais da uhum. que eu mais me diverti em ter durante algum tempo foi o P30 Pro, por exemplo. Né? Então, é, todos esses estão correndo atrás desse prejuízo. Acho que a, a, o grande desafio da Samsung atualmente é correr atrás desse prejuízo. Embora tá. eles, são, eles sejam considerados um, um dos, da, uma, a empresa que faz alguns dos melhores smartphones, né? câmera, fones eles ainda estão tentando entender e se adaptar para fornecer uma melhor fotografia nesse ambiente de fotografia computacional.
0: É, é. Também eu tô, concordo contigo. Acho que desde o s 10 ou do S9, o S9 já veio aquela otimização de cena que reconhece de 20, 20 a 30 cenas, mas eu confesso que na prática, é, usando aquilo no meu dia a dia, não vejo tanta diferença. Então, o uhum. fotografo coisas é diferente, eu tenho o mesmo resultado... É... Mas foi bom você falar da Huawei, eu não sei qual a sua opinião em relação ao Brasil, na verdade, ao é ocidente, Sim. né, as Américas em relação ao Huawei, porque eu também já testei o Huawei P30, não sei se foi o próprio, o P30 normal, gostei Sim. muito também da, da, da fotografia, é, o lance da, de fotografar a lua, né, que se viralizou uma época, e aí você Sim. vê que depois de um ano a Samsung trouxe, né, o smartphone com som de 100 vezes, mas que na prática 100 vezes não funciona, você é, percebe, se você olhar... Então...
1: Na prática, o zoom da Samsung atual, ele não chega a ser tão bom quanto o zoom da Huawei do P30 é. Pro. Uhum. Né? Embora seja muito bom, eu acho que as... é, é, é muito engraçado isso, porque às vezes se você pegar vários aparelhos né, esses de, de, de 2020 e 2019, eles meio que cada empresa acerta e erra num pontinho, né? Então, a do Huawei mesmo. foi a melhor empresa para o zoom óptico. Então uhum. o zoom óptico da Huawei, na minha opinião, o zoom óptico de cinco vezes dele, ele tem uma qualidade é, de imagem que nenhum smartphone ainda tem hoje.
0: Não né? tem mesmo. É,
1: fotografia computacional, o Google ainda é o rei. Então ele, ele vai corrigir a sua foto, ele vai organizar, ele vai entender o que precisa da sua foto de uma forma que os outros aparelhos não vão entender. O iPhone, talvez seja hoje... O, o, o iPhone 11 Pro talvez seja o smartphone que mais conseguiu juntar para, é, vários, vários benefícios. Ele não é, às vezes, o melhor em alguma dessas categorias, mas ele é o melhor no conjunto. Né? E ele tem, por exemplo, ele ganha de todo mundo na qualidade do vídeo. Né?
0: Então, é, o vídeo é uma coisa que eu queria também falar, se desse tempo, porque eu vejo, eu vejo no vídeo um grande ganho no S20 Ultra. É, uhum. Talvez por ser outro tipo de processamento de imagem, o vídeo com o zoom de 4 até 10 vezes, ele entrega um bom resultado que eu não via no Note 10 Plus, por exemplo, que era meu aparelho anterior. Então, tá, eu não sei se vai dar tempo. Mas uma questão também que aí vai hipotética para futuro, é você não sei qual foi a sua formação e a sua uhum. ligação com os smartphones desde o primeiro, né? O iPhone foi uhum. fundador, depois vieram outros. Eu, por muito tempo, fui consumidor da Sony, eu lembro Olha, que a assim. Sony na, na, na era do Z3 ali, não sei se foi 2016, 2017, ela estava super pioneira, né? Trazendo tecnologia de televisão para tela, tela 4K, é... vários sensores na câmera, processamento. Tiveram uma amplio. parceria com a Sony
1: Ericsson, né? Com a Ericsson. Isso, também, né? então, e também
0: né? a questão da prova d'água, sei lá que podia submergir. Eu aproveitei muito essa fase, comprei o XZ Premium, não, o XZ, uhum. o Premium não. E depois acabei me desvinculando automaticamente no movimento da Sony também se perdeu um pouco nesse universo. Você acha que foi uma decisão é, proposital porque ela tem outras divisões e ela tem outros ganhos? Ou ela de fato é. se perdeu e não se preocupa com isso? Porque ela tem lançado eu acho, ela lançou agora três aparelhos dois intermediários e um top de linha eu acho Sim. É... mas está diminuindo esses lançamentos tá. ano mas pô, eu não estou não tô, não tô falando isso só para a gente falar da Sony pode falar mas também tá. para falar sobre as outras empresas, hoje a gente vê, pelo menos no, no ocidente, o um iPhone ainda muito forte, a Samsung ali tentando né, chegar perto, pelo menos é, no sistema de Android, e outras empresas hum. em ascensão, como a Xiaomi, a Huawei... É a LG, não sei qual a sua opinião sobre, mas Sim, eu gosto que queria bastante. puxar a sardinha aqui das empresas. O que você consegue enxergar daqui para frente? Você acha que as empresas vão estar cada vez mais empenhadas em trazer uma tecnologia forte? Você acha que é uma empresa que está achando que está tudo, tá tudo bem, tá, tô ganhando e meu time vai continuar ganhando? Ah, Ou você não, acha que vai jamais. ser uma luta eterna? É isso né? Olha,
1: no mundo do mercado mobile, a, 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 a navalha é cruel. Então a gente já teve por exemplo o, a época em que o Sony Ericsson era muito interessante, a época em que a Nokia todo mundo só tinha Nokia, Nokia. O verdade. O, Nokia. Meu, o meu primeiro smartphone de verdade foi o um Nokia N95 por exemplo, que era naquela época eles promoviam como se fosse o seu computador de bolso. Né? Ah
0: era ele era, revolução. mas ele era, mas ele não era, ele, ele era single, né?
1: É, ele era simples, mas ele
0: já tinha características de smartphone. Aí, é, era, seguida, porque tinha televisão, não, tinha tudo, né? Tinha, tinha câmera, tinha, tinha som, tinha smartphone é inteligente. É, Internet, é, é, aplicativos
1: é, e tudo. Então, Qual foi ano pensando? foi isso?
0: Porque o é. meu primeiro smartphone foi o X10 da Sony. Foi Sei, assim, olha, o primeiro, eu acho, que Android, eu acho que foi. Eu acho que e o ano surgiu em
1: 2004, por aí. Né? E em 2007 surgiu o iPhone.
0: Ah, então você tá falando que o iPhone não foi o primeiro. Na minha cabeça sempre foi o primeiro. Não foi.
1: Não. Ótimo, eu vou falar sobre isso. Eu... É, então, O que, que aconteceu? Smartphone, né, sistema Symbian, ele já existia há bem mais tempo que o iPhone. O iPhone hum. foi o primeiro que resolveu a questão de trazer, de, de juntar uh, um aparelho com tela touch, que não se preocupava mais com o teclado. E ah, aí, é, é, muita gente não lembra, mas o iPhone não tinha loja de aplicativos no primeiro modelo. Não. Ele era aquilo. É, tem uma galera ouvindo aí sobre isso. É, então, e a loja de aplicativos foi algo que foi surgindo, o ecossistema, essas coisas. E aí, o iPhone realmente ficou smart, né? Ele, ele antes, ele era como se fosse um smartphone premium, né? Acho que é a melhor união que pensaram em, de, um, de um telefone com internet e um player de música, né? Até uhum. era essa brincadeira que o Steve Jobs fazia na época. Mas essa questão de smart dele foi chegando em seguida. Depois ele, né, ele se tornou um aparelho 3G, é, muita gente às vezes não percebe, mas o fato da a, a conexão, que na tecnologia de conexão faz muita diferença, e ela que às vezes muda a cara dos seus aparelhos no mercado, ela meio que possibilita que os aparelhos possam fazer o que eles façam. Então quando chegou o 3G, quando chegou o GPS, né, é, essas coisas vão tornando os, os, os modelos mais importantes. Mas é isso, a, a enquanto a, a Apple estava vendo que esse era é o caminho para crescer com o smartphone, a Nokia olhou e falou que isso era uma bobagem. O smartphone tem que ser um, um, um produto corporativo. Né? Perfeito. Então, é, é, esse mercado não perdoa. Então, foi o fim da Nokia
0: por essa razão. Né? E aí, está tá tentando voltar aí mais pelo nome do que pela qualidade do produto. É, tentando resgatar esse nome nostálgico, Nokia, porque fez, muita, fez parte de do um universo de muita gente, né? Mas o hum. que, que você acha? Você acha que o próximo iPhone, será que dá para trazer o que, que pode trazer de inovador, o um grande passo? Tem muita gente que fala que o iPhone realmente é a qualidade final do produto muito bem acabada, mas pioneirismo parece que ficou de escanteio. O que, que você tem a falar sobre isso?
1: Olha, eu discordo. Eu acho que o, o iPhone ele é muito bom em consolidar o que já existe. Eu não acho que ser o primeiro a trazer uma novidade seja algo tão relevante. Eu gosto tá. muito que as empresas tentem e experimentem, mas é muito comum, por exemplo, nos um fabricantes de Android, trazer muita coisa nova que às vezes as pessoas nem sabem. Eu, por exemplo, você sabe que o seu Galaxy S20 Ultra, ele consegue criar uma imagem
0: tridimensional de você? Sim, tem um aplicativo. Não sei se ele é oficial, mas tem um aplicativo que no Note 10 já tinha. Não então, é o 3D Scanner, eu acho. Eu acho que é isso. Aplicativo.
1: Ele é sensacional. Ele, você pode pegar qualquer produto seu, às vezes. Né? Se você, quem quem quer, quer vender essas coisas em loja, pode usar. Então é uma coisa muito interessante. Mas às vezes é, é, é tanta novidade que as pessoas às vezes nem se, nem se adaptam a isso ainda. Então fica uma coisa demais de nicho. Eu, né, um cara que gosta de tecnologia, eu acabo aproveitando essas coisas. Uhum. Mas eu
0: entendo que tem gente que não vai nem saber que existe. É, é. Então é, eu, eu confesso que eu experimentei no Note 10, mas assim para para diversão. Eu não pensei que os profissionais Deveria porque era bem bem fiel, né? Fazer um 360 ali de você ou de um objeto. É, imagina para quem está
1: querendo vender produtos nessa pandemia. Você pode mostrar para uma pessoa uma visualização tridimensional do seu produto?
0: Sim, é. galera que está escrevendo aí no finalzinho da live eu vou dar uma lida aí direito, tá? Para a gente jogar para discussão. Eu estou lendo tudo aqui, mas eu não estou querendo interromper nosso papo. Mas está tudo sendo lido. Então você acha que tá, é, vai ser, vai ser um, uma, uma, uma luta eterna, né? Porque é eterna mesmo, que bom que eu seja, porque, que no, fim seja eterna, contas, né? porque, porque no fim das é contas. Porque no fim das contas é a gente que ganha, né? A concorrência é boa. Mas vamos chegar num ponto delicado, polêmico, que é o preço.
1: Sim.
0: É, pois é, isso é polêmico, né? Eu lembro que pro é meu difícil. top de linha, que era um Galaxy S5, eu comprei o Galaxy S5 na internet, com o brinde por 1950, no, no pré, na pré-venda, 1949, 90, e hoje Sim. em dia você vai na pré-venda de um aparelho que não sai por menos de 4, 5 mil, pensando é. no top do top do top. E aí você viu, você viu, além do top, né, o premium do premium, como o S20 Sim. Ultra, o novo dobrado, o um iPhone né? Pro Max, exato, mercado de luxo. Você acha que isso não é nenhuma tendência, né, isso é uma realidade, eu acho, não tem nem que Sim. falar que é uma tendência, mas... Você, você acha que esse é o preço que a gente tem que pagar mesmo por novas tecnologias? É um, é um lugar, é um beco sem saída mesmo? E quais, quais justificativas você, você encontra? E não é só no Brasil, porque se a gente converter dólar, euro, a gente encontra preços similares. Acabou aquela Sim. ideia de que, ah, vou comprar em outro país e vou comprar mais barato. A gente está vendo grandes lançamentos passados 1.200, 1.100 euros ou dólares. Então, é, deixo para
1: vocês na discussão. Olha, é, então, varia muito. Eu acho que as empresas estão tentando criar novos nichos para vender produtos, porque está cada vez mais difícil vender smartphones, se você pensar. Lembra, quando a gente justamente comprava, né, fazia as trocas de, de ano a ano de modelo, quem troca, às vezes as pessoas trocam de dois mil anos ou mais, uhum. mas se você quiser, quisesse trocar ano a ano, você tinha uma grande diferença de um modelo para o outro. Então, o processador melhorava um pouco, a bateria durava mais, a tela estava um pouco melhor, a câmera melhorava. Então, tudo bem, é caro trocar ano a ano, mas é compensável. Hoje, é, já não vale a pena você trocar ano a ano. Né? Às vezes as pessoas muito me perguntam, né, olha, eu troco o, do iPhone 10 para o iPhone 11? Depende, é, depende se você, quanto você importa para o seu dinheiro, porque às vezes não Isso, vale sim. a pena. Eu, né? eu, troco, eu troco o S10 para o S20, S9 para o S10... É, depende muito, porque todos eles, eles já estão. É difícil que eles melhorem muito. A gente já chegou num patamar muito complexo. Então, por, e o legal, assim, todos os smartphones. O, a Samsung é um bom exemplo. O Galaxy S9, o Galaxy S10 e o Galaxy S20, são os três são smartphones rápidos. Então você, não, você já não vai se incomodar com alguma coisa como, por exemplo, ah, meu smartphone é lento, o processador não está dando conta. Três, tem, cada Bom um ano eles não são eles não vão te atrapalhar nisso a bateria pode fazer um pouco de diferença mas no iPhone por exemplo já não tem mais uma grande diferença né então entre a bateria de um e outro o iPhone já chegou numa bateria boa né eu tenho o um iPhone 11 Pro Max quando chegar o iPhone 12 a bateria não é algo que eu vou falar nossa eu preciso comprar um smartphone por causa da minha bateria então já começa a ficar relativa essa escolha de né de compra eu acho que a gente tem que segurar um pouco então, e pensar realmente se vale a pena escolher o desconto ou aproveitar que existem outras fabricantes e tentar procurar e conhecer e tentar entender qual que é a necessidade que tem. Eu, por exemplo, eu preciso de um smartphone muito bom para câmera. Então, eu dependo disso É parte do meu trabalho. Eu, né, como jornalista, eu não tô, eu não levo câmeras em eventos. Eu uso tudo no celular mesmo. Eu sou um cara que o meu celular, o meu smartphone é o computador que eu digito a matéria, é o computa é o, é a câmera que eu gravo a informação e tiro as fotos. É, e é o, o editor de vídeo e de texto que eu uso para montar o texto, a produção, o meu vídeo, tudo para ir para o canal do YouTube, para ir para o site. Então, e cumpre
0: cumpri... 100% do, do seu trabalho, da sua, da sua expectativa sobre aquilo. Isso é importante dizer, não tem eu uma coisa sinto... que você fala, ah, poderia ser melhor. Não, tá tudo é. bem.
1: Não, eu sinto que eu não preciso ter um notebook num evento. Isso é muito prático, porque se eu posso sentar num evento e participar e tenho tempo para escrever, isso ajuda bastante. Um notebook é legal. Mas às vezes, em conferências, principalmente essas conferências internacionais, a gente tem que sair, né? Jornalista é aquele cara que tá com a mochila nas costas, uhum. correndo de um ponto para outro para conseguir pegar todas as conferências que ele quer pegar e, e às vezes não consegue nem sentar. Então, um notebook pode ficar um, até um aparelho pesado para você, equipamento de câmera também. Então, eu tento trazer tudo para o smartphone e aí, para mim, sim, vale a pena ter uma câmera muito boa, vale a pena ter muita bateria. Então, eu faço questão de ter um iPhone 11 Pro Max, eu faço questão de ter um Galaxy S20 Ultra, eu faço eu questão. Mesmo. De usar um smartphone do Google. Não são os smartphones exatamente que eu tenho, mas são os smartphones que eu valorizo bastante.
0: Né? Um... Maravilha, é isso. Você trouxe um exemplo muito, muito claro de alguém que trabalha com isso e, na verdade, confluiu tudo num aparelho só. Então acabou aquela ideia de ter um disk main, acho que nem existe mais disk mail, mas um aparelho é. para vídeo, um aparelho para foto, um aparelho para música, um aparelho para digitar. Eu acho que isso ainda existe, mas essa fragmentação está ficando cada vez mais longe. Então, assim, uma coisa que eu, que eu vislumbro agora. Em vez de você gastar 5 mil comprando um celular, um notebook, sei lá, um outro acessório, você pode comprar um celular que te atende ali, 99% do, do seu uso. É claro que isso exige um pouco de uma curva de aprendizagem, você praticar e usar aquilo, mas acho que é o um caminho sem volta, né? Eu, particularmente, trabalho com celular há dois anos e meio. Eu estou aqui Sim. olhando para o notebook e eu olho só para ver bloco de nota <risos> e mais nada, né? Tipo, ele está aqui bem obsoleto. É, realmente uso muito celular como você, como muita gente vai cada vez mais usar, eu acho que isso é uma realidade, e aí, aí acho que isso esbarra no preço, não é só uma tecnologia, né? uma lente de um celular, uma tela super poderosa, Sim. até acho que as telas têm melhorado um pouquinho mais tem, mas acho que não justifica o um preço final, acho que tem outras variáveis aí, além do custo de uma tecnologia, é. tem também, mas não é só.
1: Oh, você acho, pode, né, você pode pensar assim, hoje em dia, todos os produtos têm versões muito caras. Então, a gente chegou num momento em que o notebook custa 5... Bom, um notebook pode custar 7 mil reais, um smartphone pode custar 7 mil reais e um, um tablet pode custar 7 mil reais. Né? Nesse contexto... Você pode tentar ver quais são os aparelhos que você realmente precisa e, às vezes, em qual, em qual contexto. Então, eu preciso de mobilidade, então, para mim, um notebook e um celular são muito importantes. Né? Um tablet ele é um produto mais utilizado para visualização de conteúdo, então, a pessoa que não precisa trabalhar no, no notebook, às vezes, ela pode substituir o notebook dela por um tablet. Né? A pessoa que só depende de, é, ela, ela consegue fazer tudo que ela faria no notebook e no celular, por exemplo, ela prefere ver e-mails e vídeos no celular, vale a pena, às vezes, ela investir no celular, em vez de ter os três aparelhos ou ter um celular e um notebook. Né? Então, acho que isso varia muito. E é muito importante, acho que a dica que eu daria para o consumidor hoje é isso, não se deixe levar pelo preço. Né? O melhor não é necessariamente o mais caro. O melhor Sim. é aquele é que tem aquela função que vai ser útil para você. Por isso
0: que às aí, vezes... Que, não, e que bom que a gente está podendo fazer escolhas ainda né? Tem várias empresas. Inclusive é. a Apple, né? A Apple lançou o iPhone SE, a nova versão. Que até no Brasil não está tão caro. Assim, é difícil falar sobre preço, mas... Sim. Comparando nesse, nesse universo... É um é excelente custo-benefício, na verdade. Assim, exato. Um produto é, exato. um Apple. Exato, exato. Você falou tudo. Custo-benefício. E aí, duas questões que eu levanto. É, tem a ver com essa discussão sobre... É, tecnologias de tela Eu particularmente sempre me incomodei com a tela curva Acabei Sim. sempre tendo que Desde o início eu tenho que consumir Porque S9, Note 9, né? S10 E aí você está vendo agora uma, uma tentativa de suavizar Essas bordas E aí ah. tem várias especulações sobre isso Reflete menos É, é menos frágil Custo de produção O que, que você Ó, acha sobre isso? Na minha
1: opinião, você é chato aqui com as
0: empresas de tecnologia Mas tela curva é uma bobagem, é uma bobagem. Eu também. Eu, é. eu quero falar tudo isso porque eu também acho. <risos> oh, Tanto que, ela... eu, cara, por muito tempo o s 10 z que é o único da linha S10, que é tela, tela flat, por mais que ele seja menor, cara, na minha é. mão e até a própria visualização, ele é muito melhor do que do S10 é, comum, a, vamos dizer. a Samsung
1: entendeu um pouco isso no S20, né? Então ele está tá menos curvo e eu, eu imagino que você vai concordar que ele está mais confortável de usar, né?
0: Bem então, mais bem é,
1: Eu acho que a grande a grande questão Era trazer a tela para a borda Isso a Samsung conseguiu fazer muito bem Ela não precisa encurvar né? Então se ela chegar até a borda E você já não ter, não ter uma, uma borda grande Por exemplo, o iPhone ainda tem essa bordinha grande Que incomoda um pouco é, é, A Samsung já resolveu essa questão E ela está deixando um pouco Dessa curvatura Isso para mim é o, é o mundo ideal né? porque aí você tem um smartphone que você consegue usar ele ele é até mais seguro né ele ele tem acho que uma menos uma propensão menor a quebrar o vidro porque ele tem organização, mas para mim a maior questão é a usabilidade não vai ter aquela sabe aquele cantinho dos seus do do, do do seu dedo que toca no sim. smartphone e faz ele funcionar que você não queria que ele que ele funcionasse exato
0: né, né? tem o um nome disso aí enfim que é, são os, é. os toques indesejáveis né e aí você fecha alguma coisa abre alguma coisa que você não queira eu concordo isso. contigo, né? Essa situação de ter uma tela infinita, ela já existe e ela não... O pré-requisito de uma tela infinita é uma tela curva, né? São coisas é. diferentes aí. Olha. Eu concordo contigo, inclusive elogiei durante muito tempo, elogiei inclusive até hoje a Apple, que não aderiu isso. Por mais que a gente veja ali que tem um canto com uma bordinha Cara, eu acho que para visualizar um conteúdo, acho que vale mais a pena investir mesmo em ergonomia sem pensar em curvatura de tela.
1: É, eu tenho o um, um meu é, pensamento, assim, eu, eu amo e odeio, na verdade, se for pensar. Porque eu acho a, o tamanho das bordas do iPhone ainda algo muito grande, especialmente para um smartphone tão premium quanto um iPhone. Né? Tá. Então, nesse sentido, eu gosto muito mais da Samsung por ela ter chegado até o final das bordas, né? Chegou mas eu verdade. realmente eu acho que talvez ela, ela tivesse exagerado. Então, ela, aquele aparelho que você olha numa mesa... Eu sempre lembrava, por exemplo, dos, dos do S9, S8, que era aquela coisa que chamava atenção, né? Você coloca numa mesa e a pessoa fala, nossa, mas eu tô vendo a tela dele na, na lateral, né? Essa iluminação, é lindo! Né? Hum. Mas então faltava. Mas eu acho que o melhor dos mundos era juntar essas duas coisas. Então o iPhone tem que aumentar, tem que acabar com essas bordas de iPhone aí, né? E a Samsung tem que ficar ainda mais netinho, mais certinho, né? Tá. Aproveitando é, eu acho que ela caminho. já tem guarda fina.
0: Né? Eu tô achando que é o caminho que vai voltar aquela tela flat, né? Com uma nitidez muito é. melhor, uma brilha muito melhor, aquela coisa toda que a gente está aguardando. E aí, não sei se é a última questão aqui que eu vou trazer, mas não sei se é polêmico também. Eu não tenho opinião sobre isso ainda, até porque eu nunca peguei, Sim. confesso... É, os smartphones dobráveis Você acha certo. que vieram para ficar? Você acha que eles vão substituir os atuais? Eles vão coexistir com os atuais? Como é que vai ser? Você falou sobre tablet Você acha que futuramente teremos um celular Que vira um tablet? É o tablet Some do mercado? Como é que é isso aí Na sua cabeça? Olha,
1: acho que tem Duas situações. É, primeiro, as Empresas estão fazendo as versões do seus, né, premium do premium, do premium do seu aparelho né? Então, eu acho Que está surgindo uma nova categoria Que não vai substituir a antiga até porque geralmente a empresa não quer matar uma categoria de sucesso né? Por isso que a Samsung tem o Galaxy Note Tem o, Gal né, tem o Galaxy S E agora Sim. ela vai ter as, as versões de modelos dobráveis né? ela quer E sempre... tem duas
0: na real, né? tem a Flip é. e a Fold Isso é
1: verdade? Vai continuar isso. as duas? Eu acho que vão continuar as duas A Samsung essa semana foi pega aí, é, é, patenteando uma nova versão também E meio que nos dobráveis ainda está todo mundo testando né? Por isso que a gente viu ao longo do ano, ano passado, alguns lançamentos interessantes, outros que foram desastrosos. né? Uhum. Então, mas olha, até o Fold, Galaxy Fold da Samsung, que eles lançaram no, final, no começo do ano passado, ele começou cheio de erros. Uhum. Mas olha, eu peguei esse aparelho para testar e, ele, e eu digo que ele para mim dava um sinal de uma revolução chegando.
0: Né? Eu cheguei a ler alguma coisa no seu site. Essa essa versão revisada, né?
1: É, então ela a, a versão que eu peguei ainda era antiga, ela tinha, ah, era ela antiga. Já tava, é, é, então é, mas ela já dava um sinal do que do que, que vai ser isso um smartphone dobrável no do futuro. Acho que tanto a, a Samsung está com essa ideia interessante, quanto até uma né, um novo player de mercado de smartphone a Microsoft né, retornando aí para trazer smartphone dobrável.
0: Né? É o Surface, né? Eu já vi um, eu já vi um trailer isso. sobre isso. Achei eles bem estão,
1: interessante, na real. É, eles estão com o Neo e o Duo, que um, um é o tablet com duas telas e o outro é o smartphone com as duas telas, parece um caderninho, assim. Eu achei maravilhoso. Eu acho que, ainda mais com, história, com, a, com os atrasos que a pandemia está causando no, né, no desenvolvimento das empresas, isso talvez seja uma coisa que a, gente, que a gente só vai esperar em 2021 ou adiante. Mas é muito legal. Eu usei o Galaxy Fold por um tempo. Né? E sabe aquela sensação assim que de repente você fala puxa mas vai ser um aparelho muito grande na minha mão e aí você segura ele é melhor do que um smartphone normal para você usar no Caraca, dia a dia incrível porque de repente vejo você com aquela coisa sensação assim de nossa smartphone na minha mão tá ficando cada vez maior numa mão só que eu tô precisando de uma outra mão mas aí ele fica pequeno para usar as duas mãos ao mesmo tempo com o fold é uma mão aqui outra mão aqui Claro que você, você pode, ele ainda é ainda legal que você pode usar ele dobrado numa mão só, mas ele é pensado para você usar as duas. Você tá. tem, é como se fosse um mini tablet rapidinho que você fecha quando não, tem, não precisa usar, você abre, aí você lê, é, vê um site, num tamanho gostoso de, de, de ler notícia, né, eu que tenho que ler notícias o dia inteiro, é, vê conteúdo, né, a tela é grande. O Instagram, assim, ver o Instagram, o vídeo do Instagram no Galaxy Fold é a coisa mais maravilhosa, porque ele é gigante. Tem problema. porque é um formato de tela. Instagram é aquela coisa chata, né? Que cada smartphone que a gente usa tem um formato específico. E se o seu por formato, história, não é, por né? exemplo, padrão do iPhone, ele sempre vai cortar. Eu sou campeão, por exemplo, de cortar as minhas imagens, né? colocar um texto que ele não apareceu no iPhone, o que ele vai aparecer no smartphone não vai aparecer em outro. No Galaxy, isso era um des... no Fold, isso era um desastre. Porque ele tinha um formato quase quadrado, que era de 3 Quase por quadrado.
0: E é. os stories, ele pegava o ele pegava quadrado todo nos stories? Ou tinha no um seg... feed? Como é que
1: era? Ó, tinha um segredo. Se você fizesse o stories com o aparelho aberto, ele, fica... ele cortava. Então, ele ficava horrível. Se você hum. dobrasse o aparelho e usasse ele fechado, ele voltava para o padrão correto. Então, você é, tinha que... Puxa. Você podia tirar foto de qualquer jeito Mas na hora de postar Você tinha que postar com, a, com o aparelho fechado Tinha esse e, aquela, esse e aquela
0: telinha Aquela telinha secundária dava conta do recado? Dava, né?
1: Ela é muito legal, é muito prática Eu acho que o erro Não é, não é erro porque a empresa está desenvolvendo Eu acho que o problema é que aquela área Devia ter uma tela inteira né? Então eu lembro que o smartphone ele tinha só uma parte menor E o resto era né, só né, a carcaça do aparelho Aquilo devia ser inteiro tela Para ficar para realmente fazer sentido você usar ela mesmo né? Porque fica muito pequeno Mas dava para usar, era muito tranquilo Eu no dia a dia, por exemplo, estava andando com o aparelho Eu né, a mensagem do WhatsApp, checava e-mail e tudo Em coisas rápidas que eu não estou querendo ficar andando com o aparelho aberto Ou né? não estou sentado no Uber, sei lá eu usava com a tela pequena. Mas qualquer coisa que eu queria ver com um pouquinho mais de qualidade, dava aquela maior vontade de abrir a tela e ficar
0: segurando com as duas mãos. Era muito prático.
1: Então eu acho que é o futuro. É, Sim, mas... eu fiquei, eu fiquei,
0: muito, te... eu fiquei é. muito tentado em ter, mas assim, o preço é muito caro, e é feito então, até. Você pagava 13
1: mil reais num smartphone, que é o preço do. Meu Galaxy Deus World. do céu!
0: Esse e é não lugar. caiu, né? É um preço que tá aí no, na, em altos ainda, tá bem alto. Pesquisi é. um pouco tempo atrás, Você é meio difícil. Eu e acho nesse que o caso, o ponto lá isso, fora é um pouco preço. mais barato, né? Se bem que não, agora com dólar como tá, não tá mais tão é, barato. Eu, não, acho tá que ele
1: custava, eu acho que ele custava 1.300 dólares na época, mas o preço fica muito caro ainda, né? se for pensar. Então eu já, ainda, é essa é a tecnologia que você quer substituir o seu tablet, o seu notebook, tudo no pelo celular. Talvez aí interesse. Né? Mas é, não ver, né? Estamos que baratear É, o que que é? é? Precisa baratear. Eu mesmo, eu amo tecnologia e eu já fiz, por muito tempo, eu fiz muita questão de comprar o, apare... o melhor aparelho não importa o preço. Né? Então eu fazia, trabalhava por isso, vivia para trabalhar para ter, o... ter o aparelho tecnológico que eu queria. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje em dia, dependendo do valor, eu entendo que não vale o custo-benefício. Então eu prefiro é, esperar até né? Vai voltar
0: coisa... o que a gente falou durante a conversa, meio que no início da live que você está vendo, que tem muita experimentação. Algumas não dão certo, outras dão muito certo, mas não dá para comprar na pré-venda o um aparelho. Acho que é um risco muito alto. É eu participo de grupos de tecnologia... Cara, é, eu fiquei pensando assim... Tem gente que, cara... É amador mesmo... Não tô acusando ninguém... É amador mesmo... Usa Sim. foto pra colocar no WhatsApp... No Instagram... E... O cara tá com o Note 10 da mão... Ele quer trocar pro S20... Ele quer trocar o S10 pelo S20... A qualquer custo... E a qualquer ah. custo... Literalmente, né... Ele vende o aparelho inteira Ou pega na pré-venda... E fica nesse dilema... E acaba comprando, né... E Sim. aí você vê que... Se você pensar na linha Note... Da linha S... estão seis, sete meses de diferença... É muito pouco... E é claro, né, o, qualquer empresa como a Samsung vai querer colocar isso da melhor forma possível é. e vai te tentar, é, vai te seduzir de, da melhor forma possível para ter aquele aparelho. Mas, cara, você é muito mais do que eu, né? Você consegue botar a mão em vários aparelhos em, em curto, em curto, pequeno, em curto espaço de tempo, mas eu com a Samsung experimentando o S10 Plus, o Note 10 Plus, depois agora o S20 Ultra, eu te falei que para mim faz muita diferença, mas eu me coloco no lugar de alguém da minha família, um irmão, um pai, um usuário Sim. comum. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, falei, gente reserva seu dinheiro, porque tem aquelas questões, ah, a bateria vai durar um pouco mais beleza, a tela é um pouco maior real, mas no seu dia a dia você não vai ser penalizado, porque é um smartphone rápido, é tudo ali né câmera é... frontal, câmera e... traseira três lentes atrás, enfim
1: ó oh, Igor, eu tenho um segredinho é... Quando a gente quer gastar... Acho que quem mais sofre no mundo dos smartphones é quem é apaixonado por fotografia. Porque o preço do smartphone... Eu, tudo, bem que, é, tudo bem que as, é as, essas, essas telas dobráveis vão, vão mudar um pouco o jogo, mas o preço do smartphone é determinado pela qualidade da câmera. Né? Então, se você gosta, é realmente, você vai comprar, os, você vai precisar comprar os mais caros. Mas se, você, se fotografia não é o teu principal, por exemplo, você quer uma tela grande ou você quer um telefone com grande bateria, ou telefones com processamento, né, com hardware que para jogo, para fazer um monte de coisa, você começa a ter uma gama de aparelho muito mais barato para escolher, né? Sim. Então assim, aparelho com tela ótima e bateria ótima, você tem muito mais barato do que isso. Você pode cair lá para os dois mil, três mil né, reais que já, né, que ainda assim é caro, aliás, né? Então, mas, Sim, mas, você já, mas, mas você já encontra. É diferente de, de, de precisar pagar 7 mil no smartphone ou mais. Né? Então, depende muito, muito do, inter, do interesse. Acho que você acertou na mosca isso. Eu, quando as pessoas vêm me perguntar, se eu, né, primeiro, se escolhe Android ou se escolhe iPhone, e segundo, que smartphone que vai comprar, eu meio que eu pergunto sobre a vida da pessoa.
0: Boa, tem pergunta. Não tem,
1: não tem fórmula, né? Não tem único aparelho para escolher. É, as empresas são boas, né? Hoje em dia, tem gente que me pergunta: vale a pena comprar a Huawei? Depende, porque a Huawei vale a pena comprar aparelhos até o P30 Pro, na minha opinião. Depois disso, ele não tem mais o suporte do Google ainda, então está meio num campo nebuloso. Mas vale a pena comprar esse aparelho. Vale a pena comprar a Asus. Tem n aparelhos da Asus bem legais para comprar e aí eles variam bastante de estilo e interesse. Vale a pena Sim. comprar a LG? Vale muito. A LG, inclusive, ela é muito boa para smartphone intermediário.
0: Né? ou boa smartphone a linha de entrada. K, né? é. A linha K dela tem vários, muito bons. É. A Motorola <risos> é excelente.
1: Ela estava faltando só o retorno dela para os smartphones topo de linha, mas ela tem intermediários e tem smartphones de entrada muito bons. Meio que você tem sempre ali. Né? Eu acho que, hoje em dia, você pode testar, inclusive, empresas novas. Vale a pena conhecer, assim. Né? E, e vale então, muito ficar atento, porque às vezes aquela empresa nova tá, tem, tem um preço muito bom. Né? Então, sim. Temos compensa. empresas nacionais
0: também, né? Tem algumas, algumas empresas nacionais que começando sim, positivo, começando, não, estão começando aí Tem é,
1: smartphone, por exemplo.
0: Positivo, a Filco lançou alguma coisa. A é, Multilaser. A Multilaser, é. Multilaser, é. é. Sim, mas sim. tem. É. Acho que vale a pena dar uma garimpada. Bruno, eu queria muito continuar conversando. Porque é. eu estou aqui vendo as abas do, do, do computador eu vi que tinha duas matérias que a gente separou, mas. Não é. vai dar para falar. Não tem problema. É, fica a dica, gente. É, quem tá assistindo a live aí, vai no Shomitech. É, botei nos stories o, o perfil, o site. Entra. Coloca como favorita do celular para continuar vendo as notícias. Eu recomendo, não só pelas notícias, mas como ela é redigida e colocada a gente que consome. Não só a notícia, mas o produto. Então, acho que é interessante colocar e... Qualquer coisa compartilhe aqui com a gente. E, cara, tem sete minutos. É, vou agradecer de novo a sua disponibilidade. Eu agradecer no início, eu acho, né? Agradeço aí o convite. Eu quer dizer, imaginei. aceito o convite, é o maior prazer. né? A gente, na verdade, tinha pensado em fazer uma coisa presencialmente. Eu, voltando com esses bate-papos, eu pensei em pessoas fora do Rio de Janeiro para bater um papo. E, claro, de um, um papo que seja relevante e que vá ficar aqui pelo menos um tempo. Eu vou colocar Sim. no IGTV. E aí, eu sugiro a gente fazer uma rolagem aí para ver o que as pessoas escreveram, para ver se dá tempo de responder ou falar sobre mais alguma coisa. Porque tá são sete coisas. Respostas 6
1: rapidinhas aí.
0: Você quer? Você quer que eu faça ou eu fa... Você faz ou eu faço? Pode passar Sim. a minha pergunta e aí eu respondo rápido. Beleza, vamos lá. Bem, falaram aqui, entre o S20 Plus e o Note, Note 10 Plus, qual indica para foco em fotografia e videografia? S20 Plus, sem dúvida. O Note, o Note 10 é mais para produtividade. Maravilha. Vamos lá. O Galaxy Fold, vale a pena? Quais são os benefícios? Já falou vale né, mais ou menos. Ó, mas pelo, falar. Preço,
1: pelo preço não vale a pena. É só
0: se ele, for, só se ele cair muito, muito preço. Ele é mais para entusiasta. Tá, tem muita gente que troca todo o iPhone, não sabe nem tirar fotos. E o que, que adianta? Não é Bem nenhuma pergunta. É cara muito tendo uma dificuldade aqui para subir. Calma aí vamos ver Consigo. Ah, o que vocês acham da Huawei? Vocês já falaram alguma coisa sobre a Huawei, mas já falou. Eu acho
1: espetacular e eu acho que quem quer comprar um smartphone que está caindo o preço tem que procurar o P30 Pro. Ele vale muito a pena.
0: Calma aí. tô com dificuldade de subir aqui, cara. A rolagem de perguntas. Deixa eu ver se eu acho. Estava lá em cima já.
1: Espera aí, que vou da é. O pessoal está falando de nostalgia, de smartphone antigo. É, a questão de clientes verem em mãos. Olha, acho que dá muito para confiar né, em informação de, de internet, mas você tem que sempre escolher o seu site ver né, como que cada. Acho que vale muito escolher não só o site, mas escolher a pessoa que escreve o review, porque ela pode te dar uma ideia. Né, de, 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 se ela sabe mais de iPhone, se ela sabe mais de Android, se ela tem é, 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 né, opiniões pessoais que podem te ajudar, podem ser compatíveis com você. Né? Aqui e o William
0: Classic, que botou agora, vai, vai falando, vai vendo que tem a última pergunta que você veio agora, que o iPhone 11 Pro, vale o custo, o custo absurdo, voltado para alguém que é travel blogger?
1: Muito. Olha, se a pessoa viaja, se a pessoa prefer... Tem, é, depende de fotografia, o iPhone 11 Pro, um Max ainda, ele vale muito a pena. Ele é caro. Então, não é uma questão de custo-benefício, tá? É aquela, ah. aquela questão de você falar, olha, eu vou atopar a pagar esse preço. Custo-benefício nunca é. Tá. É. Mas assim, ele, ele vai te compensar em tudo que você precisar, porque ele é bom para atividades diárias, ele é bom para fotografia e, ele é, e a bateria dele, velocidade de processamento são sensacionais.
0: Maravilha, tem uma galera elogiando você e o site,
1: agora consegui chegar lá
0: em cima, para ver aqui... Ah, sobre o. Tem gente falando que o S20 foi o um fiasco, né? Por ter sido lançado nessa né, pandemia. Beleza. Muito bom. Olha, é, é, uma,
1: é uma pena que a, a queda nas vendas do aparelho com certeza vai acontecer aí por causa disso. Nesse sentido, eu torço para que a Samsung traga mais e mais descontos aí. Mas é um aparelho muito legal. E eu acho que ele compensa mais comprar do que compensou comprar o Note 10 do que compensou comprar o S10. Então, quem aguentou não comprou esses outros aparelhos nos passados, vale a pena dar uma olhadinha no S20, no S20 Plus. Eles são muito maravilha.
0: Bons. Eu acho que o Ultra é só para quem gosta muito de fotografia. Talvez o preço não compense, né? Então... E, tem, e tem um abismo, né? Entre o S20... Não, tipo, o, S10, o S20 o S20 Plus, a diferença aí de mil reais no máximo. O S20 Sim. Ultra vai lá pra cima, catapulta, né? Aí eu fui pesquisar, é... tá vendo que só, só, só o sistema de câmera é quase 300 dólares o preço de custo, né? Imagina Sim. o resto aí, que é o lucro que a empresa tem que ter, que é no mínimo o dobro, mais a tela, mais não sei o que... É foda, é foda.
1: Então, assim, ó, você é fotógrafo, vale muito a pena que você vai aproveitar a vantagem. Mas a pessoa, ela quer economizar, ela fala, olha, eu não quero pagar todo esse preço, o S20 Plus tá excelente.
0: Sim, também acho. É, tem gente falando sobre dica de aplicativo, tem um aplicativo chamado Fiuse. Eu não hum. sei que aplicativo é esse, você conhece. Tem para iPhone também, até, ah, né, que faz a mesma coisa. Não sei, alguma coisa que a gente falou, e alguém falou, ah, usa oh. esse aplicativo pro iPhone. Ah, é, já então... tem, é o negócio da... Do... da tecnologia 3D talvez, pode ter sido isso certo, oh, um sei, aplicativo que eu acho muito legal você tem tempo de procurar o Foco no Foco
1: ou Focus, no, acho que é Focus. no iPhone é Focus. Focus, muito bom olha, é, para mim o aplicativo mais revolucionário de todo o iPhone né, que ele deixa ele, ele entende melhor a ele consegue transformar melhor uma, a profundidade de uma foto mais do que o próprio aplicativo original do iPhone, então vale Perfeito. muito a pena né? Tá,
0: é, não, sim E vamos lá, o William falou que os lançamentos da Apple Ocorrem em setembro, vale a pena aguardar O próximo lançamento, ou já pode investir No, no anterior ao iPhone 11 O iPhone 11 oh, é que difícil, Eu posso dizer né? assim,
1: então, a, a questão de preço Depende muito do que a pessoa quer pagar Se ela vai aguardar, ela vai pagar o mais caro O né? iPhone também não cai muito preço Mas é, a grande diferença é Se você está satisfeito com o preço Do iPhone 11, pense que é, o próximo iPhone vai melhorar 10% então, é, vale a pena esperar e pagar por preço caro por 10%?
0: Depende da pessoa.
1: Né? Então, é. Às vezes, Tem não feito, vale. Bruno,
0: temos um minuto. Acho que um minuto ou um <risos> pouquinho mais. Agora, agora, agora a nossa live avisa, parece, quando falta 30 segundos. Não, não avisou ainda, Sim. não. É. É, então, mas desde já, deixo aí o, os meus segundos finais para vocês, se quiser falar alguma, alguma coisa, dar alguma dica específica. É, novamente agradeço. E é isso, gente. Até a próxima. Uh -huh. Foi é, um vai. prazer,
1: Igor. Eu gostei muito e a gente... Tá impressionante, né? Nesse,
0: né? Porque, é, porque a gente separou aqui três, quatro tópicos e parece que a gente tá falando há dez minutos. Tem uma hora já. É. Ó, tem Passamos 30 daqui. segundos. Pra... O restante, 30 segundos. Enfim, é isso. Tá. Tá bom. Se a galera quiser mais alguma coisa, assim, eu não sei. Eu tô, tô fazendo algumas pautas diferenciadas aí, mas se a galera quiser voltar a esse tema, eu volto a te procurar. Eu não sei, eu deve sei, ter tudo. gente que queira. Né? É, talvez comentar se... algum lançamento né? talvez algum lançamento específico, não sei isso, então eu estou acompanhando
1: isso. os lançamentos então qualquer coisa só 4, 3, 2, 1 tá, valeu